0: Olá pessoal, eu sou a Dani e Benedetti, eu sou da Q revista e hoje vamos entrevistar a Juliana... É... Ai Ju, eu estava todo com plan... planejamento aqui... Juliana Bertone e <risos> o Eduardo Bertin, eles são da Rock Trip. A Ju, ela tem... quer que eu fale sua idade? Idade, é porque não parece, então Fica ela gosto. Ela tem 39 anos, ela é publicitária de formação, empresária no ramo texto e de confecção. E desde 2014, ela pratica o trekking, que a gente vai explicar pra vocês. O Eduardo Betim, mais conhecido como do Betim, ele tem 40 anos, turo, turismo, 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 turismólogo. Turismólogo. Obrigado. turismólogo, proprietário da Rock Trip desde 2015 e pra, pra, uh, praticante de trekking desde 1995. Foi quando eu nasci, não tô brincando? Tem,
1: <risos> vocês tem, foi? tem, tem 25 anos já.
0: Caramba! E a Rock... E aí a Rock eu quero que vocês apresentem
1: ela. Fala quando ela começou. Vamos já, já começar até teu... o que eu falei. Bem, Rock. a Rock Trip é, hoje é uma operadora de turismo de natureza. Ela se iniciou em 2015, inicialmente um outro ramo. Né? Nós Tatuíba faz parte do circuito das frutas. Nós temos aí um potencial grande no turismo rural. Além da Rock Trip eu dou Construir em Turismo Rural. A ideia inicial era é, Vender os roteiros de turismo rural que nós tínhamos aqui. Então nós levantamos aí algo em torno de uns 10 roteiros e iniciamos com essas vendas de excursões para a terceira idade para conhecer a propriedade rural, produtores de fruta. Uh, a partir daí, isso 2015, 2016, foi muito bem. 2017 nós chegamos aí no momento da comunicação mobile. As pessoas começaram a utilizar a internet mais um telefone. Uh, aplicativos como Google Maps, como Waze, começaram a funcionar, e as excursões desapareceram, as donas Maria, os Sescs, né, as, as agências de turismo emissivo já não dependia mais do turismo receptivo para fazer a visita nas propriedades. Uhum. E aí foi o primeiro momento de um novo posicionamento da agência, onde a gente começou a, a pensar em possibilidades de roteiros de natureza, onde a, a, o cliente em si dependesse né, de, de um trabalho profissional de guia, para conseguir visitar essas localidades. Então foi isso, começou desse jeito. Ah, a partir de 2017 nós começamos com alguns roteiros regionais, aqui na Serra da Mantiqueira, né, pegando o estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. 2018 a gente deu um passo um pouco maior, trabalhando com alguns principais destinos brasileiros, colocamos as chapadas. 2019 nós já tínhamos um catálogo de mais de 30 produtos e alguns destinos na América do Sul. Então hoje a, a agência ela conta aí com 50 roteiros aproximadamente, toda a extensão da América do Sul.
2: É, a impressão minha é o, o pessoal, é, depois dessa pandemia, eles, procuraram, é, eles procuram mais estar com a natureza hoje? Ou não? Ele não influenciou, não mudou isso?
1: É, não, não tem um pouco de sentido, sim. Né? A, eu me recordo aí perfeitamente em 2020, veio a pandemia, tudo parou. A agência parou, nós tivemos ali 100% de cancelamento, cinco meses, né, Sem, fazer, parado, sem fazer nada. nada e, e sem saber o que ia acontecer, né? Então, é, a partir do sexto mês, eu me recordo que as pessoas já estavam um pouco pacientes, querendo fazer alguma coisa, mas uhum. ah, ah, de, um, de uma maneira um pouco mais segura, né? Então, buscando grupos reduzidos, destinos onde você não tinha tanta aglomeração, uhum. Nesse caso, o segmento de ecoturismo, de turismo de aventura, de turismo natureza, ele teve um boom, um crescimento. O que fez com que, a, a, num segundo posicionamento da empresa, a gente começasse a trabalhar de maneira mais organizada. E todo final de semana, com mais de um destino, em função da, da, da procura mesmo, aí da demanda de, de pessoas que buscavam a, turismo com segurança.
2: E, e qual que é o destino que mais é, gostam, mais procuram para fazer? E qual você aconselha também, né? que é, Eu sei que vocês aí viajam muito, tem muitas fotos de vocês, até no Instagram deles tem. É, muita fotografia de lugares, um mais lindo que o outro, até encanta, até chama a gente para ir. É.
1: Olha, aí são duas coisas, David. É, nós, primeiro, é importante a gente definir os destinos é, para iniciantes, né, destinos de nível intermediário e avançado. Então, para iniciantes, a gente recomenda aqui a região, né? assim, num raio de. 150 quilômetros de São Paulo, onde né, 80% do nosso público alvo é o paulistano, nós temos aí diversas atividades de um dia, de final de semana, propício para quem está procurando esse primeiro contato com essas atividades de natureza.
3: Ah, Depende muito do que procura, né? Tem é, pessoas a... que querem ir, mas, por exemplo, não dormem em, em barraca. Então a gente já posiciona para um lado, a Rock Trip já tem uns roteiros que vão, que tem hostel, que tem pousada.
2: Legal. Porque
3: não é todo mundo que vai nesse primeiro momento. Já vocês, estão... fazem,
2: vocês fazem de várias formas, né? Você faz escalada, quem quiser fazer escalada, é isso? Faz curso de escalada, tudo. Faz, é, é, é isso, pô. isso.
1: Então, a, 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 Além de levar a poupa esse, poupa. Esses roteirinhos regionais de final de semana aqui próximo, mais um, uma atividade que a gente vende muito, que é a vivência de escalada em rocha. Né? O segundo passo aí é o cara procurar o curso. Primeiro ele vai, tem o primeiro contato, essa experiência, se ele gosta, ele continua aí com o um aprimoramento, com o um aprendizado. Uh, mas junto a isso a gente tem alguns destinos, né, onde o tempo de, de permanência é um pouco maior, de deslocamento, que são os destinos brasileiros aí. Então, Chapadas, uh, Travessia dos Lençóis Maranhenses, que a gente fez agora, que foi muito Nossa. legal. foi
3: incrível. Essa foi incrível. É, uh, essa foi incrível.
1: É. Tem para vir agora a Chapada das Mesas, Chapada dos Viadeiros, Chapada Diamantina no Réveillon, né, que vai ser um novo produto que a gente está lançando. Esses são produtos aí voltados para todo tipo de público, gente, sem eu uma eu exigência sei. muito. É, é, virada. Tá... Ah, Na vão? virada,
3: vai passar a virada é,
1: vai lá. Ser, nós definimos essa semana aí. Tá? Ah. Na verdade, nós é. estamos com dois produtos aí pro Réveillon. O primeiro deles é a Bolívia, uhum. a gente faz toda, a região montanhosa, mais o deserto do Atacama, Salar do Uyuni, e, e vendemos assim com muita facilidade. Posso até explicar depois um pouquinho por porquê disso. E aí com a procura de atividades para o tal nós decidimos aí por colocar a Chapada Diamantina, uhum. um roteiro de oito dias também, né? todo feito de carro, com algumas trilhas pontuais ali, mas feito para todo mundo, sem muita exigência.
0: Nossa,
2: que gostoso! E fale para mim, como que nasceu, como surgiu é, esse amor seu pelo, pelo turismo, né? Conta um pouco da sua ah, história. Essa
1: história é boa, essa história é boa, até estava pensando um pouco sobre isso hoje. A gente tem que voltar aí uns 25 anos na história, me recordo aí eu tinha 14 para 15 anos, eu e um primo, Thiago, Thiago Batista, hoje ele tá em outra área tal, mas uh, uh, nós tínhamos interesse em, em fazer trilha tal, subir algum tipo de montanha, uma colina, Itatiba é uma cidade né, com bastante irregularidade. E, e aí assim, conversando com uma pessoa ou outra, nós descobrimos um cara aqui no município, uhum. né, amigo nosso, Talvez ele tenha sido aí o grande responsável por essa iniciação. O ah, nome dele é Ayrton Rosas. Encontrei com ele semana passada. Sim, encontrou com ele. Encontrei. É. E ele falou de vocês. O Ayrton é, é um professor Sim. de geografia daqui do município. Talvez o primeiro escalador que, que Itatiba já teve. Que é é, legal. Fazendo isso com certa frequência. E lá atrás, né, nesse período, nós fizemos um curso de, de montanhismo e trilhas. Era alguma coisa desse tipo. Basicamente era para aprender... A, a, a se portar com segurança em ambientes naturais. Depois desse curso, ele apresentou para gente a, a possibilidade de aprender a escalar. Então nós fizemos aí um curso de escalada com ele. Nesse momento, outras pessoas aí passaram a fazer parte. Um deles é, é um amigo, uh, estudou comigo no colégio, tal. Depois ele saiu um pouco, mas hoje talvez considerado aí o brasileiro, o argentino com maior experiência em montanha. Aquele
0: é filho do tá? Dr. Ari? Não, Não, esse
1: é o máximo caucho. Ah, tá. O Máximo fez um curso de escalada com a gente. Hoje ele entrou no Guinness, tal ele é, ele é, o, ele é o brasileiro, argentino aí, com a maior quantidade de montanhas acima de 6 mil metros no mundo tal. É. Né? Então nós iniciamos é, é, esse curso, dali começamos a participar de algumas provas de Enduro e o Pedro, filho do doutor Ari, ele entrou um pouco depois. Uhum. Né? Já tinha uns 16 para 17 anos, ele começou também algumas atividades aí junto com o Máximo. Né? Eu, eu saí um pouco, fui fazer outras coisas, e eles iniciaram lá as primeiras travessias. Eu me recordo que na época eles fizeram uma travessia aqui de Paranapiacaba e foram até perto do Rio de Janeiro. Uhum. Depois eles entraram numa expedição de seis meses aí pela por toda a região da Patagônia e uhum. tal. E ali eles começaram, né? O Pedro, especificamente, talvez eu, eu considere ele hoje o montanhista brasileiro mais experiente aí que nós temos, né? Gente? Olha que e, Tudo
0: é, tá que ele que já parecendo. fez para o seu é. evento. Tudo que é está aqui também, né? é.
1: Tudo e Então começou aí, né nessa época.
0: Inclusive, é. só um parênteses: a gente encontrou com o Ayrton e ele tem muito orgulho de você.
1: Ah, Ayrton? Ele só, é, é, ele falou. Eu acho que eu muito ele.
0: Ele comentou: ele comentou que é, a, o pessoal que quando ele começou, eu não sei se era aula, eu não sei o que, que ele dava, ele explicava ali. E ele falou que ele citou você, citou o Pedro. Esse outro moço, eu não lembro. Esse outro moço que você comentou também fez? É, o
1: Máximo. Fez, fez o Máximo, fez o curso de escalada, mas é um argentino ele veio pra cá, ficou alguns anos, depois ele foi embora, talvez, não teve um contato mais próximo com ele
0: E aí ele falou, ele falou, Dudu ele falou, então o Du, ele já tem não sei o que, a gente vai entrevistar ele no podcast e tal, se você estiver escutando aí, um beijo que É, legal, um abraço aí.
1: Bom, daí eu fui estudar turismo, entrei na faculdade. Uh, passei quatro anos estudando e, e dentro do, do, da formação superior em turismo, eu me especializei em turismo rural, né, que foi onde tudo começou aí, aquela história da agência, de começar a trazer grupos aí para visitar o interior. E logo depois eu já, já direcionei né, a, a agência para algo que eu sempre gostei de fazer, que eram essas atividades de natureza em si. Então, é um negócio que começou por hobby, virou paixão e hoje é negócio.
2: Que coisa. E hoje você também é, assim, pelo segundo mandato, o, o presidente do Conturo de Itatiba, né? Segundo é, ou não? terceiro? Sim, é sim. segundo ou terceiro?
1: É, tá indo para é. tá o terceiro bienio. Terceiro bienio, é. Está indo para o quinto ano. Terceiro, olha do só, Na ao conselho.
2: Muitas conquistas para a cidade aí conseguiu né, o conselho.
1: Sim, é, a história do conselho tem tem relação um pouco com a passagem que eu já tive na prefeitura durante uns sete anos trabalhando com o departamento de turismo. Sou atrás também, tem tem uns 15 anos isso. Ah, depois me formei, comecei a dar consultoria pelo SENAR, né? nessas capacitações de turismo rural e, e de quatro anos para cá, cinco anos para cá, eu, eu retomei ao Contour, já representando o setor de agências do município, a Rock Trip, Entrei como, como conselheiro, no ano seguinte teve uma, uma eleição no um Conselho de Turismo, eu tornei presidente, mantive por mais dois anos e agora devo continuar por mais dois anos aí na frente do, do turismo do município, o que é muito legal, né? assim Como, como a gente conversou no começo do, do, do bate-papo aqui, Itatiba faz parte de uma região com destaque em, em turismo rural, né? turismo industrial também, muita gente vem a trabalho para cá, Itatiba hoje é considerado uma cidade casamenteira, é. não sei se esse é o melhor tema a ser utilizado, mas...
2: Saiu da noveleira para casamenteira. Da é noveleira é. para
1: casamenteira, a gente tem aí numa média de três grandes casamentos todo final de semana, né? esse movimento é toda indústria, hoteleira, de, de beleza, né? através dos salões, de decoração e as próprias fazendas né? que realizam esses eventos.
0: Muitos Sim. hotéis eram pra cá por causa disso, né? Porque não tinha bastante demanda também.
1: É, ainda existe. A WIBS acabou de chegar aí por conta dessa oportunidade, né? A taxa de ocupação hoteleira aqui do município, ela tá acima dos 80%. É muito boa.
0: É, e é difícil. Às vezes vem parente nosso, tem a minha família de São Paulo, às vezes vem pra cá, quer ficar no hotel, não, não, tem, não tem porque... Tem sempre evento. tem
2: demanda, é, né, De casamento. Também final de semana é sempre cheio Certa, e, o, e a Rock Trip ela nasceu o que que ela hoje ela faz o que que ela traz o pessoal o que você oferece para as pessoas hoje com a Rock Trip
1: certo assim são basicamente dois segmentos né a gente tem alguns pacotes de destinos brasileiros o segmento dela é a natureza a gente é muito fiel a isso os produtos que nós temos todos eles são destinos que têm contato ali com a natureza mais preservada tocada então nós temos uh, pacotes, os principais destinos brasileiros, como nós dissemos aí: as chapadas, uh, e, os lençóis e outras regiões. É bonito, bonito A gente é é. falou que que
0: é. tanto com certeza. Eu estou é, tá me empolguei. Gente, desculpa de estar olhando aqui, é uhum. que eu estou pegando a senha, Sim. tudo para gente ficar online para ver as perguntas e tal. Tá? Mas eu estou escutando. Mas
1: tranquilo. E, e além desses destinos brasileiros, a gente tem as expedições aí de. de de treguês, né, que são atividades com uma exigência uh, física, mental e, e de logística um pouco maior. Então nós temos travessias curtas aí, de um dia de duração, até travessias de seis, sete, oito dias. Então hoje a gente estava conversando sobre a, a, a preparação dos produtos de carnaval agora, e aí a gente tem lá Patagonia Chilena, né? Tem Nossa, um parque que nacional que é lá maravilhoso, chama Nossa. Torres del Paine. Esse já tá
3: certo, já. Ah.
1: Esse já tá certo, né? Que tá beleza. saída garantida. Ah, são 72 quilômetros andando em 5 dias, né? Passando Caramba. ali por toda a região do parque. Tem uma paisagem bem atípica. Qual, e é, o a par... Hã? Qual é o dia? que sai? Sai Nós dia vemos. 21 de fevereiro. A
3: gente começa lá no dia 23 de fevereiro. Legal. O trekking lá. É. Aqui a gente, a gente sai aqui dia, dia 21, 20, começa
1: 21. dia 23... E depois em seguida a gente vai para uma ilha no extremo sul da Patagônia chama Isla Navarino. Tá abaixo de Ushuaia, né? Assim, Nossa, pro brasileiro médio, Ushuaia é o fim do mundo. Assim, Isla Navarino <risos> tá um pouco abaixo.
0: Desculpa, Ma é... é mais longe ainda. É.
1: Você grupo tá E aí tem um. existe um circuito de vai, trek. Tá <risos>
0: É
2: porque... ah, desculpa aí, pessoal. e é <risos> então, assim, né?
0: É. é que eu faço um outro podcast que é pro Poca Doce. E a gente faz pelo grupo Entre Rosas. E aí tá no grupo entre Rosas. Dá tá, pra tá colocar ou tá, não? Pode é é, tá. tá. continuar. Desculpa,
1: desculpa Não, seguindo, então, só falando da ilha aí, do extremo sul da Patagônia, existe um circuito de trekking lá que chama Dentes de Navarin Existe uma formação montanhosa, parece uns dentes assim e tal. Então, um circuito de mais 47 quilômetros nessa região ali, pra gente conhecer né? de fato ali uma situação de, de, de natureza viva diferente do que a gente tem aqui na nossa região.
0: E é para todo o público? Por exemplo, eu faço, a gente faz 20, É, não, aí que tá. Mas né? não, não tô acostumado a
1: mesa. É, cabeça. Na, na, esses produtos não são direcionados para iniciante, não. Uhum, uhum. Então, no portfólio que nós temos. Ah, indicamos sempre que o cliente comece com esses ah, que exigem um pouco menos, o participante, e dali ele vai graduando. Uhum. Né? Até numa análise desses cinco anos, a gente percebeu que o cliente em si ele tem um tempo médio de vida, aí, de participação com a gente, de dois anos e meio. De uhum. vida, não, vive. Ele só deixa. Vivenciar ali com trabalhar. Ele, ele fica dois anos e meio com a gente, depois ele tá pronto, crianças aí, e começa vai. a buscar Sim, outros destinos né? de é, a maneira outra. Vai ter um
2: curso, né? Também, né? Sim, é e
3: outra. Vou procurar outras evidências também, é, né? É
2: um aprendizado imenso, deve ser, porque. Você, é difícil você ir sozinho e começar... Uma a coisa? logística,
3: é. às vezes... É, ontem nós estávamos montando esse do carnaval, que a princípio era uma viagem nossa, e falou, não, vamos. Daí ele falou, não, ó, mas acho que fulano vai querer ir, vamos tentar vender e tal. Aí ele vai fazer pela rock trip também. Mas é, a logística é difícil. É. Nós, para chegarmos na data de saída, nós tivemos que ficar assim, pesquisando e casando um com o outro. Porque você tem que casar os dias certinhos de todos os abrigos, voo... Pô, é, tudo. É voo, balsa, é, ônibus, então assim, é difícil. Então é, às vezes a tem, pessoa é, já pega um negócio até pronto. até fechar essas
2: parcerias do, do local mesmo, né? Pra vocês conseguirem chegar a ser local. É, é,
1: envolve muita coisa, né? O planejamento logístico, assim. Meios de transporte, né, dependendo da região, você não tem voo toda hora, hum, nem todo nossa, dia. Tem você que tem que planejar casar direitinho. Tudo. E, e, e todo o planejamento também de equipamento, né, de, de vestimenta adequada, de alimentação apropriada para esses dias. Uma vez que a gente não vai ter um mercadinho
2: do né, <risos> lado aí para
1: comprar o que é necessário, uhum. então já leva tudo para que a gente consiga ficar quatro, cinco dias, às vezes um pouco mais aí, sem. Você depender. Já as
3: marmitinhas ajuda. <risos> é, Montando. nessa, nessa não. Tá. Nessa como é fora a gente tenta levar. Macarrão, que a gente consegue fazer lá na hora. É. Uhum. As de montanha aqui, quando é de um dia só, dois dias, a gente faz e fornece o jantar. Ah, é uma vez que
0: você me deu uma é, deliciosa. No
3: caso, a cozinheira é. sou eu. <risos> era strogonoff de. strogonoff de. chimeje, né? De, de... Não, acho que era aquele negocinho redondinho. É. Hum. Tipo, que vem no estrogonofe.
0: É, não, não era. Era. Sabe por quê?
3: Ai, grão de bico, grão de é grande... Grande
0: bico, uma delícia. Programa de grão de bico. Queria ver você, Ju. E você? com a capa do Evandro Baranha aí na. A gente vai continuando aqui. <risos> ah, e Ju, você, você, começou? Foi em 2014. Você começou? É,
3: então na verdade eu, a minha família tinha fábrica de barracas, né? Uhum. Então eu cresci nesse 2014? meio, você acampando. Começou, né? que é, no meio da natureza, sempre em fazenda, em sítio, e sempre gostei muito. Uhum. E, aí, e aí eu comecei a fazer corrida de montanha, então eu ia fazer a corrida de montanha, fiz alguns enduros e fui pegando cada vez mais gosto em estar tá no meio do mato, em estar tá vivenciando aquilo ali. Em 2012, mais ou menos em 2013, eu falei que eu ia fazer uma grande viagem, que eu queria fazer um trekking de vários dias, mesmo sem saber o que era aquilo. Sim. E aí foi quando eu comprei uma mochila e falei que eu ia para umas amigas falaram, ó, oh, vamos fazer o caminho de Santiago, de Compostela. Eu falei, pô, vamos. Uhum. E aí mesmo sem saber muita coisa, comecei a pesquisar, 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 e acabei fazendo o primeiro caminho em 2014, uhum. e aí depois eu não parei mais. Aí eu fiz lá, depois eu acabei voltando em 2016, no comecinho de 2016, aí eu fazia algumas coisas aqui, uhum. e aí depois acabei conhecendo o Eduardo, Rock Trip. Se apaixonando <risos> acabou, acabou juntando o último agradável, <risos> falo com vontade de comer e aí,
0: quando você foi pro Santiago, você até fez uma tatuagem, né? Que é o Marco. Tenho, ah,
3: eu tenho algumas tatuagens. Eu já fiz aqui, Caminho de Aparecida, algumas vezes. É Tem lindo. o Marco Zero, que é lá em Finisterra, que foi também um caminho que eu fiz. Uhum. Tem algumas tatuagens. nessa legal essa história que você
0: contou. É. Que aí, quando você chega lá, é como se tivesse zerado sua vida. É, esse...
3: a lenda diz, né? Que você chega e você zera a tua vida uhum. e você tá pronta para começar de novo. Nossa, quando foi é, que essa... você foi pra Oi? lá? Oi? Quando você foi para lá? Finisterra, eu terminei em 2000. E... 18. 18, 2018. 2018. Hum, gostoso. No três Caminhos. Aí depois comecei a fazer aqui, fazendo mais, e é uma delícia.
2: A, a viagem... e o, Qual foi a viagem que mais marcou pra vocês? Conhecer, explorar um lugar, falar assim pra até levar as pessoas, falar, viu, esse lugar aqui eu preciso... <risos> Trabalhar, trazer as pessoas para conhecer, onde que encantou, se tem alguma história inusitada?
1: Ó, oh, é difícil responder isso, hein? É, é cada, uma, cada destino né? tem, né? Não uma uma sua peculiaridade, uma particularidade, uma história diferente aí. Mas acho que deve existir as preferências aí, você tem alguma?
3: Eu adoro o Pico do Marins, que é aqui perto de Aparecida, como é que chama? É... Piquete. Piquete. Tu acha a montanha lindo, o caminho é lindo, o pôr do sol é maravilhoso, o nascer do sol... Agora, eu fiz os lençóis maranhenses agora, dois, três meses atrás, que pra mim foi, assim, incrível a travessia, né? Do começo ao fim, meu, eu fiquei, assim, maravilhada, porque o lugar é maravilhoso. É diferente, eu acho, quando você tá lá, com essas excursões que tem, que você vai e vê um pouco, mas você não vê quando você tá lá no meio do nada, você não vê carro. Foi, assim, realmente vivenciar Puta, aquilo assim. foi demais, 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 e, por mas assim, toda, eu, me divir, eu falo que eu me divirto em todas, que eu vou, passo perrengue sofro, em muitas, mas assim, é demais, eu me divirto em todas, todas.
0: E onde vocês ficam quando, por exemplo, lá no é, Lençóis, que não tem <coughs> hotel, vocês ficam nas casas dos moradores?
1: É, é, assim? é, é especificamente dos Lençóis, é uma travessia de três dias, é, e aí duas noites a gente dorme nas comunidades, Sim. né, das pessoas que ali vivem, então, é, nessa travessia dos Lençóis a o pernoite são em redes. Ai, que lindo. Tá bem legal. Foi. Acho que tem uma falta de Você é. um, aí, Você tocou num assunto legal, Dani, que uma característica interessante da rock trip em si e também de outras empresas que, que trabalham com esse segmento é que cuidado assim, não está no luxo da hospedagem uhum. ou no, no restaurante muito elitizado, né. Uhum. o foco dessas empresas é a gente trabalhar um pouco com a questão social dos destinos, uhum. né, entender um pouquinho sobre a cultura local, uhum. sobre os hábitos e costumes locais e a melhor maneira da gente uh, ter contato com isso é se interando com, com as pessoas Como que é, vêm ali, né? dormindo uhum. nas casas delas uhum. e, e ou se hospedando em, em lugares onde você está mais próximo do, do contexto social uhum. local. Ah, assim, então é isso é, a grande maioria das vezes assim os nossos meios de hospedagem são apartamentos coletivos uhum. né? existem claro as opções de casal tal com um pouco mais de privacidade é, muitos dos nossos destinos aí a, nós nos acampamos né ficamos uhum. em barracas uhum. alguns campings são turísticos com infraestrutura outros são campings selvagens onde a gente leva toda a tralha monta toda a estrutura faz o pernoite para seguir uhum. né, a atividade no dia seguinte Uh, Mas, especificamente, atravessando os Lençóis são com os moradores ali.
3: Ah, é, se
1: envolve gastronomia isso. também. A Juliana comeu. É, eu
3: comi um monte de coisa. <risos> que que é?
1: Body. bode. O que
3: é isso? Body. Ah, ah, bode. Papo ah, bode. Então, que... E aí, assim, você vê o bode, você tá lá, você chega, fica ali relaxando e tal, você vê um bode passando, aí você sabe que daqui a pouco ele vai não vir te fazer um oi no Não foi já... nome. É.
1: Mas isso é muito legal, porque é, é o reflexo do, da cultura. Não, recalma, e assim...
3: Eu não gosto tá muito. E, e aí você chega lá, o cara vem te servir. E se você não come, não prova, eles se sentem ofendidos. Sim. Você não pode nem falar. Uhum. Então, assim, tinha Tem dia que, que eles vinham, eu, eu ficava ali meio conversando, falando com todo mundo, pra eles nem verem que eu não tava comendo. <risos> e aí um deles, aí ela vinha na, de lá de dentro e falava, você já comeu, você já provou? Eu falei, já. Aí eu falei, pega aí, pega a história da mania, põe e come mais um pouco. <risos> E assim, e eles se sentem ofendidos se você não prova ali do... E aí você tem que provar, né?
1: É, é, é o lance da, de, de se permitir, né, um pouquinho. É. Então a gente vai agora, no final do ano, pra, pra Bolívia pra fazer aí a, a, as montanhas e, e a região do Atacama boliviana Dentro do Atacama, a gente faz um tour de 4x4, assim, por três dias também, em que a alimentação, normalmente o almoço é dentro do carro. Então, o motorista, ele é guia, ele é mecânico, ele é cozinheiro, ele é tudo, caralho, assim, é dá todo o suporte pra gente. E, e aí a base da alimentação, que às vezes é quinoa, né, que uhum. não é algo que faz parte do nosso Sim. prato diário, algumas salada de legumes e carne de lhama. Né, Nossa, isso. é gostoso! É, é, diferente e tal, mas você <risos> prova, né? E, e assim em todo lugar, né? A gente vai pra Patagônia agora também, no carnaval, como foi dito aí, daí muito peixe, vai ter essa variação. Além
2: dos brasileiros é, que, que é, vão com você, tem muitos estrangeiros que vêm pra conhecer o Brasil, essa parte, a fazer esse... esse... Essa
1: caminhada? É. Não, assim, nos destinos regionais, menos, aí né? a gente tem incidência de, de moradores aí das principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? agora nos, nos destinos brasileiros aí com, com um grande poder de atratividade aí o turismo internacional ele é muito forte, né? claro que agora com pandemia diminuiu muito. Sim. Né? O Brasil não, não deu o melhor exemplo aí, né, de como se portar durante uma pandemia tal, então as fronteiras estavam até fechadas aí para que o estrangeiro viesse para cá. Mas fora do período de pandemia, pô, o turismo de, de, de pessoas de fora aqui no Brasil é muito forte, né, assim, então a gente encontra com certa frequência. Agora, quando a gente vai para esses destinos, principalmente em países andinos, né, como Patagônia, Atacama, Peru em si, tem um, um poder de atração muito grande, né, aí a gente encontra gente do mundo inteiro.
0: Hum, que legal. E, e você comentou que o, é, o deserto da Atacama, né? É, tem bastante. Você fecha com muita facilidade essas viagens. Você falou que seria. Ah, não,
1: essa história é boa. Não, a gente não fecha com muita facilidade uhum. assim. São produtos vendáveis. É tá. fácil vender, né? O que aconteceu especificamente esse ano foi o, o a, a inflação turística no Brasil. Uhum. Então você pegar esses destinos de reveillon Sei lá, vou dar algum exemplo aqui, Rio Grande do Norte, Praia da Pipa, São Miguel dos Milagres, né? Praia do Rosa, Florianópolis, tal. os pacotes de Réveillon estão aí na casa de 10, 12, 15 mil reais, uhum. com voo, com hotel, com as programações, tal. então ficou muito caro. O nosso roteiro, especificamente para a Bolívia, que vai né, pegar parte do Atacama Boliviano, ele está bem abaixo disso. É, quase Pode um terço nada. desse valor. Sim, a gente está vendendo aí por 5.200 mais voo, hum, Então é, um, é uma viagem de 10 dias por 7 pau. Uhum. Que nunca foi barato, 7 pau. Sim. Mas o efeito Brasil, né? Com um 15, 7 dá para ir dois é. pelo é. mesmo preço.
3: É, e a época também, né? Que acaba sendo mais caro, né?
1: Uhum. E aí, aí, assim, esse foi o retorno que nós tivemos do cliente. Assim, falou, a gente viaja para fora. Vamos conhecer uma cultura diferente, um destino diferente, pagando menos do que viajando dentro viajando do país. Né? Especificamente para essa época, dentro desse roteiro da Bolívia, tem uma região lá que chama Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo tal, que por si, assim, ele é muito bonito e muita gente vai lá para ver o que é esse negócio. né? Especificamente em janeiro, final de dezembro, janeiro, você tem ali um, um, uma janela de duas, três semanas, onde é, é possível se encontrar uma película de água no salário. Né? Nossa. Então, essa película de água vira um espelho. Ela né, meio que reflete Sei. toda a paisagem do céu. tá? Então, dá, um, dá um, um, um efeito surpreendente lá. E quem já tem um pouco de informação do que se trata do salário, procura essa época por conta do período de chuva para ver se pega esse espelho d'água para fazer umas fotos diferentes. Sim, eu acho
0: situação. que eu já vi na internet. É, assim, eu é, já vi. é esse
1: Muito lugar bonito. aí. O que não dá pra prometer, né, assim, sei, a gente é. escuta muito, pô, mas vai ter, vai ter o espelho lá, eu falei, meu, não sei tá é, pra não escrever, né tá marcado, tá, né, você tem que ir preparado, um
3: nós fomos ano passado e pegamos um pouquinho, né, é um bem
1: pedacinho, pouquinho. né, não foi o maior e tal,
3: mas, enfim, bem lá no lá... cantinho, no fundinho, tinha <risos> tiramos as fotos. A vontade
2: é. de ver é maior. não Aí
3: né? a pessoa às vezes, vai esperando que, é. que às vezes não tem, né? começou com nós, a é. gente foi e tinha menos. Mais uma
0: vez a gente foi pra Maceió, né? E falam que Maceió, o mar é muito bonito. É como se fosse, é, não sei se é essa expressão o Caribe, usada. Né? O Caribe, né? Brasil é que eu escutei, gostei, comprei achei legal. E uma amiga nossa foi também, na mesma época mais ou menos, né? No ano anterior. Ela não pegou porque estava muito nublado, então ela não pegou, ela não viu. E quando a gente viu, né é lindo, né? Nossa. Até São Miguel dos Milagres Ai, é Deus. lá, em Marcelo, não é? Ou não?
1: Não, não. não, não. São Miguel dos Milagres saiu ali. Ah, você
0: vê que eu entendo bem. Por isso que eu trouxe vocês. É, fica
2: bem, né? Conheço, vamos conhecer o Brasil.
0: Não, fale comigo.
2: É.
1: Inclusive,
0: vocês não pensam em ter um canal, não, no YouTube?
1: Nas viagens de vocês? Olha, não, existe até um, uma conversa. Hoje nós temos um, um cara, deve estar tá assistindo aí Link. É, ele está. Tá. O Link está assistindo? Uhum. Um abraço, Link. Ele é um, ele é um, um cara, muito boa a história dele, porque ele já deve ter uns dois ou três anos disso, ele me encontrou para oferecer o serviço dele. Assim. Eu falei, olha só, eu vi aí que vocês fazem uns roteiros legais, eu produzo vídeos ali e, e, e aí eu quero te vender o meu serviço. Eu falei, beleza, mas quanto é que é isso aí? Uhum. E, claro, ele, assim, ele mandou um valor que é perfeitamente é. aceitável pela qualidade do de trabalho dele, mas na época não podia pagar. Uhum. Eu falei, olha Link, não posso pagar, cara, mas uhum. vai rolar uma viagem aí, se você quiser ir de graça, tal. você produz alguma coisa pra gente e a gente começa a conversar. E é. o É?
3: tamo junto. Tamo junto saber. aí.
1: E não botei muita fé, mas ele apareceu lá, era um lugar difícil de chegar e tal. Ele já tava lá com alguns amigos, era, um, era o Pico do Corcovado, na região é. de Ubatuba, assim. É. E ali a gente fez amizade e tal, saiu esse primeiro trabalhinho de produção de vídeo, saiu um segundo, saiu um terceiro, saiu mais um, e hoje parte do material aí de, que a gente tem de promoção, né, dos anúncios que a gente faz na internet, tem o dedo dele e o material é excelente, assim, o cara é realmente bom. Né, ele tá indo com a gente agora pra Bolívia para produzir um pouco mais. Ah, então, assim, conversando com ele, ele tem meio que sugerido para que essa produção também, né, esteja aí dentro do YouTube, Uh, e, e até a produção de outro tipo de material, para falar um pouco dos destinos também, né? e não só imagens e vídeos aí bem Sim. feitos. Paralelamente a isso, tem um outro amigo que uh, já tem aí um, um certo número de seguidores no Instagram, que é o René. Uhum. ele entende muito de carro tal, ele está nesse segmento, e aí nós conversamos a respeito de montar uh, um canal em que falássemos de carro uhum. e viagem. Nossa, então, é veículos propícios para determinados destinos, é então ele entraria com a parte toda a técnica do veículo em si e, e eu com a rock Trip a gente entraria com a parte de falar do destino da viagem. Então nós iniciamos essa conversa acho que em agosto desse ano, né? não, ainda não tem um formato muito pronto, mas é possível que em 2022 aí a gente já consiga fazer um piloto pelo menos. Então já rolou uma conversa inicial com o próprio Link. Para ele entender a, a ideia, ele gostou e agora a gente está decidindo um formato para ver como colocar isso aí nas é. redes sociais. É isso aí,
2: tem que colocar, é. porque é lindo os lugares que vai, que, que é explorado e levar essa. essa... Esse país lindo que a gente tem, essa natureza, né, esse contato, acho
3: que é, é porque tem muita gente que não sabe, não né, acha que as viagens são, é aquele negócio, Fortaleza, Rio Grande do Norte, é. Praia e é, tal,
2: mas, não tem... mas aí não, não,
3: não conseguem, às vezes, nem entender o, o que a gente faz, o que a gente gosta, tem gente que me olha e fala, nossa, você é louca, mato de novo, dormi em barraca de novo, e é uma delícia, ah, é contato com a natureza, e é uma delícia. Né? e não é isso só né uhum. muito mais coisas envolvidas
0: o link ele escreveu aqui que a primeira montanha foi com o Du e não para mais uhum. e aí você tava falando dele falou eu e também tem o Daniel Norato falou que é. vou a Rock
1: Trip é, é. o Daniel é
3: o link produziu é um irmão hotel... né um é
1: amigo assim tá um pouquinho longe ele <risos> mora no Rio Grande do Sul mas ele teve alguma participação na agência? Algum roteiro ele já, já fez com a gente? Ah, tá lá, legal. tá feliz, vai casar.
3: Ah, <risos> o link produziu os vídeos até do, do pessoal do turismo aqui de Itatiba. Ah, agora. Que legal. Ah, é verdade, é
1: verdade. Hoje, mudando um pouco de assunto, mas acho que é interessante a gente falar disso né? dentro dessa potencialidade de turismo rural que a gente tem aqui nós eu digo nós através de conselhos de turismo né montamos uma associação de turismo rural uhum. são 12 empresários que eles estão localizados ali na região do Tapera Grande do Mombuca então eles se uniram se associaram e, e através de uma mensalidade ali então hoje a associação tem um caixa e eles estão trabalhando com comunicação cooperada assim tá, né? eu então, tenho um Instagram do grupo e, e nós levamos o link aí para fazer a produção dessas propriedades, e, alguns vídeos Ficou legal, eu vi, eu ficou, vimos, ficou, ficou, ficou muito ficou.
2: bacana, muito show, tem que divulgar mais ainda isso aí,
1: né? Não, não essa, essa, essa associação aí talvez ela seja um, um grande exemplo de como organizar o, o, o turismo ali no, no bairro do município ou no próprio município, né? Muito legal. Eles conseguiram, né? a, além dessa promoção cooperada, hoje os caras têm lá o mapa turístico, Uh, algumas <risos> conversas com a Rota das Bandeiras Que é a, a, a empresa que administra né a, a estrada lá que liga Itatiba a Louveira uh, Eles conseguiram sinalização turística para as propriedades é. Então hoje a família que está passando por ali uhum. Tem indicação de que ali perto existem que propriedades de turismo rural sim. É, não, melhorou muito assim o, o volume de visitantes nessa propriedade cresceu muito né, E ele tá aí, ele produziu aí um ah, material bem é. legal para essas Parabéns. propriedades
2: Parabéns, Alinco, aí, muito legal o trabalho. Muito e bom. Conta pra gente. Algum ele mais... é
1: o cara que você falou. É? Por evento Não. do Beach tênis. Ah, Lembra de passei um sim. contato? Fala que esse moleque é ele. Sim. É ele.
2: É. Aí, ah, tá vendo? Não deu pra fechar, mas ó. Faltou, né? Vai, 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 Outros voltou, voltou, eventos né? virão. É... Com certeza. Ele precisa de pessoas assim, profissionais uhum. assim, né? Eu
0: queria saber de vocês. É... Alguma viagem que foi engraçada? Alguma história que vocês queiram contar que vocês acham legal assim?
1: Talvez o perrengue da última, né? No, fora do país aí. O qual? qual? Peru, Bolívia.
3: Ah, nossa, é.
1: Peru, Essa foi... Ah, bom, a gente estava com a expedição durante a pandemia, no final desse ano, então nós tínhamos Peru, que ia acontecer do dia 26 de dezembro até o dia 2 de janeiro, o de janeiro foi lá. E
3: claro que a gente pode contar isso agora, que já passou um <risos> bom tempo, estamos em terras brasileiras. <risos> Só faz não, um... foi, Nossa!
1: Foi complicado, assim. Bom, enfim, a gente tinha Peru até o dia 2 e no dia 5 eu iniciava essa expedição para Bolívia. Então, como nós estávamos lá, nós tínhamos aí mais duas pessoas, dois guias que estavam juntos. E, e o plano era cumprir o roteiro no Peru e atravessar por fronteira terrestre para a Bolívia que são países vizinhos é relativamente próximo tal assim. então algumas horas de ônibus estava na fronteira é apresentava Paz. a documentação na aduana saía de um país entrava em outro e eu já estava lá em La Paz no dia 4 para esperar o grupo da Bolívia chegar que eram grupos distintos diferentes né para a gente iniciar o roteiro da Bolívia e porra tava era um final de ano assim complicado porque a, a a situação da pandemia começou a piorar uhum. durante a, a nossa estada no Peru. né? O, o assim o roteiro o roteiro que a gente tinha programado mudava, de repente, porque saía lá uma normativa do país que não podia mais acontecer. E, assim, com muita flexibilidade, nós cumprimos o roteiro. Deu o Réveillon, dia 1 No dia 1 as pessoas começaram a ir embora já. É, acho, acho que ele ia até o dia 1 E nós tínhamos lá uma, uma, um um planejamento de ficar mais dois dias no Peru para fazer essa travessia até a fronteira, passar para Bolívia, tal. E de repente saiu um decreto do, do presidente do, do Peru, uh, dando a
3: lockdown.
1: Uhum. Então Ele eles saía, fecharam, ninguém
3: entrava via terrestre.
1: Eles fecharam todas as fronteiras terrestres, uhum. né? E, e de repente assim, no dia 2, do nada, no dia 3, a gente já não conseguia mais passar a fronteira. E aí, com essa informação, nós até mudamos a programação e fomos direto para a fronteira.
0: Sim.
1: E chegamos no dia 3, 5 da manhã, então já tinha virado o dia, né? Ai. Às 5 da manhã, é, é, assim, me recordo que é uma cidadezinha chamada Desaguadeiro, <risos> bem, bem pequenininha assim. A fronteira parece uma cancela de Sem parar, É uma pontezinha, uma cancela e você já estava lá na Bolívia. E aí nós chegamos os quatro lá para atravessar e veio um guardinho um militar e falou, não, ninguém mais passa. Né? decreto do presidente e tal, por aqui vocês não passam. A gente olhou, falou, essa aqui, né? querendo dar um jeitinho, falou: "Não, mas a gente só bater ali e tal". O cara falou, não, imagina, Ju. Ninguém passa. Eu falei: "Tá, o que que pode ser feito?". O cara falou: olha, "Você vai ter que voltar uns 200 km uma cidadezinha que chama Puno. Uma analogia aqui da nossa região, é tipo um Campinas deles assim, tá. sabe?". E aí, lá você vai ter lá algumas instituições, você vai conversar com os caras, vai consulado, conversar lá com o consulado procurado. boliviano. Isso. Falei, beleza, então se não tem jeito, vamos tentar ir pra Punta. Nós tinha
3: <risos> acabado de chegar de uma van, e lá, assim, é tudo, às vezes, bem precário, né? Uhum. Um monte de gente desce de mochila, vai já leva um não. Aí fica tudo desenchavido, uhum. vou pegar de novo o. Tuk-tuk pra voltar. É, Vou não voltar. Encontrar pra... encontrar com a Uma vanzinha. Era assim, um
1: serviço de van, eu lembro que. É, entrava... nós
3: tínhamos que de qualquer jeito. Sim. O grupo ia chegar. E tinha que ir.
1: É, assim, resumo. Daí nós entramos numa vanzinha lá e fomos até, até Puno, que é a cidade, pra resolver isso. Nos hospedamos. Isso era dia 3. Dia 5 começava. Nós tínhamos dois dias pra resolver. Aí nos hospedamos no hotelzinho e fomos lá no consulado boliviano, então, conseguimos conversar com alguém. Uhum. Tudo fechado, porque era lockdown, entendeu? Uhum. Uhum. Embora fosse no interior, as pessoas estavam andando pra rua, você uhum. tinha um decreto lá. Uhum. Aí saiu o cara do consulado e falou, ó, ah, a Bolívia tá aberta, não é aqui isso. Vocês uhum. vão conseguir entrar, vocês têm que tentar sair do Peru primeiro. Falei, tá, qual o próximo passo? <risos> O cara falou, ah, você vai no setor de imigração peruana, pedir uma autorização. Eram umas quadras dali, a gente foi até o setor, pegar uma fila lá, porque igual a nós, tinha outros estrangeiros, estrangeiros. que estavam tentando sair do, do país também. E aí alguém nos atendeu e falou, ó, ah, seguinte, aqui a gente não resolve. Você tem que falar com a embaixada brasileira do seu país aqui na Bolívia, no Teru.
3: É, e nisso a gente já mandando e-mail e falando e procurando meios. Uhum. E era consulado numa hora, e era consulado no outro, voltava pro hotel, e aí, meu, aí foi tudo.
1: É, falamos com a embaixada, conseguimos lá, alguém. Legal. Então falou o ah, seguinte: manda aí os, os passaportes de todos, manda lá o, o que vocês têm, o PCR, né, que é o exame para sair do país, que a gente vai tentar resolver. Aí a gente juntou lá de todo mundo, mandamos. A embaixada respondeu rapidinho, assim, falou, ó, ah, a nossa parte fizemos. Agora é com o Ministério de Relações Exteriores <risos> do, do Peru. Eu falei, tá, beleza. Eles conheceram o Peru inteiro. É. Todo mundo. Eu falei, mas aí, é quanto é tempo? Ruim. Tinha dois dias. O cara falou, ah, e lá, esse a gente
3: já não tinha mais dois dias.
1: Né? De uma já? semana um mês. Vocês vão ter que esperar, não tem o que fazer. Nossa. Pô, é. louco, imagina. Eu falei, isso. não, não tem jeito uma semana um mês. por que embora né? tal. Aí o cara falou, ah, é isso aí, tem que esperar. Nisso, nesse meio tempo, a gente conversando pra rua, tentando entender como era a situação de fronteira e tal. E tudo peruano falava, ah, atravessa o riozinho. Isso cara. que
3: eu pensei.
1: Atravessa o riozinho mas lá A, e a tá gente tudo já gostou certo, procurar, né? entrava
3: na internet e via, o que Caramba, era esse riozinho?
1: Será é que eu vou ter
3: que sair nadando? É, é muito longo. Tem que ah, aí eu conversei
1: com eles, falei, ó, seguinte, uh, se vocês quiserem ir embora, a gente troca o voo do do Brasil do Peru, mas Sim. eu vou ter que atravessar o rio, não sei é, como é, é. que é. Vocês vão, Daí todo mundo falou, não, 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 nós vamos, nós vamos. Nisso e pode
3: já, juntar, para gente... sem problema. Não, Não é, é. Não, aí. Legal, vai lá. Eu vou É isso,
1: é, é essa, essa É isso, é, é. isso. É. Nisso nós tínhamos Porra, uma... Esse é, uma... é o Caramba. grande problema. A gente tinha uma amiga daqui de Itatiba, que é a Inês. Ela é... A Inês. É. A Inês. É. Ela... É. A pai é. dela é, é boliviano. É. E ela ia dar um suporte pra gente nesse roteiro lá. Ela ia fazer o roteiro junto com a gente. Ela já tava na Bolívia. Eu falei, Inês, seguinte, ó fronteira fechada, não tem como ir para pro, pro, Bolívia, vai no consulado boliviano e pergunta o que pode acontecer se der errado. <risos> se você pular, se pular o Se a né, gente. É. Né? Nossa. E, e ela foi, pegou uma baita de uma fila lá e ela falou a ah, seguinte, a situação é se vocês chegarem aqui tal e já vierem direto no consulado avisar,
2: uhum. vocês
1: atravessaram ilegalmente, ah. então vocês vão pagar lá uma multa de uns 300 reais, era ano passado mais ou menos, é. E aí vocês vão ter 15 dias para se retirar do país. Ah, Eu tá falei, bem. porra, beleza, então tá, tá okay, fácil. A gente vai. atravessa, avisa lá e tá tudo bem. O roteiro só tinha 10 dias. Ela falou, ah, mas tem um problema.
2: Porra.
1: Vocês vão ficar proibidos de entrar 3 anos na Bolívia.
3: Nossa.
1: E isso pode dar, ter e relação é com verdade. viagem para outros é, no destinos. Entanto, né que
3: tinha até uma cliente, uma amiga nossa, Gislene, que estava junto, a hora que nós chegamos com essa situação, ela uhum. falou, não, eu vou embora, uhum, eu vou é embora, pra mim chega cara. aqui e tal, e ela desistiu. Sim. Uhum. E os, nossa, ela ela
1: de falou, falou, não, eu não vou correr esse risco por conta do meu trabalho e tal. Eu falei, bom, então ficou complicado de novo. Falou, em resumo, eu vou. Vamos pegar aquela van de novo, mais duas horas, e até <risos> desaguadeiro Volta. de novo, aquela cidadezinha, até o riozinho, e, pra ver como é que é isso. E aí a hora que nós chegamos, chegou uns um caras no tuk Tuktuks tuk são aquelas motinhas que você coloca um, um, um dia pessoal não, é? atrás, é, isso. E aí o cara falou, Ei, vai, vai passar a fronteira e tal, ele falou, é ah, seguinte, a gente quer ver como é que é, se não for seguro eu volto, eu pago meu eu volto. O cara falou, não, não, tranquilo, tranquilo, vamos aí. E aí nós entramos no tuk-tuk, fomos até um riozinho assim, apreensivo. Era riozinho mesmo? É, era um riozinho de uns 10, 15 metros, assim. Era de, um riozinho de... De, largura, de largura, né? De margem, de é, Mas é, dá pra vai. E aí, deu,
3: né? numa decisão... Deu, né? deu.
1: Numa decisão menos sensata, mas mais de desespero, porque eu tinha que Sim. falar, eu falei, vamos tentar. Tá aqui, né? E a hora que nós chegamos, assim, no riozinho, parecia um mercado de peixes. Sabe? Um ah, monte de a gente, gente atravessando pra todo lado. Que
3: e aí e eles falavam, falavam assim... assim? Não, como
1: se nada tivesse acontecido.
3: E eles falavam assim, não, não, é só atravessar, vai é rápido. Vai. E eles não davam chance da gente conversar entre nós. Eles já faziam assim, não, vamos, 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 vamos. E foi empurrando esse meio branco atrás, o outro meio assim, olhando. E eu, vai, vamos, assim, vamos, vamos. Não, atravessando é só ir para rodoviária. Rodoviária, a gente imaginando que a gente fosse ter uma super rodoviária. Enfim, atravessando.
1: Entramos, no, Entramos barquinho. no barquinho, atravessamos pro outro lado, Pô, pra... aquela
3: cara assim, né, é, figurando né? a mochila, olhando para cara, é uma
1: sensação, porque é, são é 15 alto. metros, mas a hora que você cai na outra margem, você tem o sentimento de você fez coisa errada, é sabe, sim. não é certo isso. Uhum mas vamos ver o que dá. ainda não tinha tomado a decisão se ia se entregar no consulado lá de La Paz ou não. é isso que eu é? ia perguntar
0: também. você precisava? ai oh, eu querendo fazer as coisas erradas. ali? então. Eu falei, é. não, estou preparado com vocês. bom, eu conseguimos
2: chegar lá. estamos falando na... isso assim, é. Eu falando é uma história, é uma história.
1: nós chegamos ali na, na rodoviária, fomos até La Paz, né? que daí já é uma capital, é uma baita de uma cidade. E ali a gente viu que tava tudo bem, pô se voltássemos pelo Riozinho depois, para todo feito a gente não tinha saído do Peru e ah. tava tudo certo, então aconteceu esse roteiro por 10 dias assim, na Bolívia foi perfeita, né só que eu não podia mais sair pela Bolívia porque eu não entrei Bolívia. Pela
0: Bolívia só eu lá.
1: E aí a, a era o caminho de volta, né de, de novo e até pra a Santa aí fronteira. já foi
3: difícil, né não tinha rodoviária, era um bando de carro na rua que você tinha que escolher um para te levar, tudo assim, muito atropelado. A gente e... já foi, passou a fronteira, aí você fica preocupado, pelo menos se pararem, eles escondem os passaporte. <risos> aí passamos, fomos, curtimos, na volta mesmo o perrengue de novo, né? Uhum.
1: É, na verdade, assim, essas, esses países vizinhos, as pessoas circulam é, livremente é, sem verdade. declarar saída, assim, como é quem ambiente. mora perto. Ah, inclusive aquele trânsito de pessoas é porque a cidade chama Desaguadeira, ela pertence aos dois países. Então, é. tem gente que trabalha do lado de lá, trabalha lá de cá. Ah, né Então, é, assim, é comum esse trânsito de esse pessoas trânsito.
3: Né?
1: nessas fronteiras. O
3: problema fronteiras. foi com o Covid, né? E, e
1: aí, pandemia tal. E muita gente tinha feito isso junto com a gente, né? Não eram os únicos. Mas aí, na hora de voltar, a gente pegou lá um táxi e tal. Fomos até a cidadezinha de novo. A gente falou pro cara, ó, oh, deixa a gente na pracinha ali. Ele falou, não, na pracinha eu não quero. A gente falou, não, vai lá, deixa aí. Daí, com muito esforço, ele foi lá, deixou a gente na pracinha. Nós descemos, tinha mais três quadras até o rio para atravessar já o rio. Já os quatro todos sorrindo, falando: pô, 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 pô acabou, né?
3: Barquinho, tamo em casa de novo. É.
1: E aí, andando assim de boa, finalzinho de tarde, quase anoitecendo, uma quadra do rio, aí começou a aparecer militar de todo lado. Minha nossa. Era um militar da esquina, de trás do carro. Eles de, saíram
3: de trás do carro, de tudo, de só fizeram lugar. assim para nós.
1: E aí parando já foram em cima dela, então, né? Isso. Meio que, que tá acontecendo, o que, que vocês estão fazendo aqui e tal. Uhum. Na verdade, a gente entendeu, os caras já tinham um olheiro ali na pracinha é. e assim, era mais um grupo de turistas que estavam vindo é. ilegalmente para atravessar a fronteira. Tal. Mas pegaram a gente. E aí levaram aí ele falou, a gente. O que, que vocês estão fazendo?
3: Uma... Eu falei: não, a gente desceu! <risos> Só que eu percebi que era errado. Nós estamos voltando. Mas quando? Eu falei, agora, agora. A gente, a gente acabou era... de vir, mas Ops, a gente veio... sem
0: querer
2: que eu vim parar aqui. A
0: gente
1: não é, percebeu é... que esse
0: rio era uma fronteira. Não, e assim, um, 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 um resumindo a assim. história,
1: levaram a gente para um quartinho lá. Assim, uma baita de uma pressão psicológica, um monte de militar.
0: Separados ou todos juntos? Todos juntos. Todos juntos.
1: E aí chegou lá, um, sei lá, um... Nossa, um uma hierarquia acima deles ali, colocaram a gente numa mesinha, o cara fez lá uma baita de uma pressão, pegou o passaporte de todo mundo e tal, disse que seriam os deportados, e, enfim, era o risco, a gente já tem que pagar é, lá que os 300 é. dólares, e é. aconteceu exatamente o que a menina é. falou lá pra gente. e, e Mas o medo, né, é. de você estar... Tá, né, uma região completamente distante, Nossa. numa língua que você não domina Não, E a perfeitamente. língua aí você fica
3: nervoso, o pouco que você fala você já não fala, o é. pouco que você entende você já não entende Eu nada. Não e aí não, o cara não.
1: fala pra você não entender mesmo, sabe? É. Ele já é. fala mais rápido no dialeto deles e em resumo, assim, fomos extorquidos, ah. levaram todo o nosso dinheiro ali e tal. É, assim, eles, eles separavam assim, o dinheiro boliviano e eles não queriam falar assim, pode pegar, vai nada. Aí pegaram o dinheiro peruano, pegaram o real, aí, a gente tinha bastante real lá e tinha dólar. Aí o dólar a gente ficou negociando assim, não, preciso de um não, pouco. Não, no final cara, eu negociava, tudo, eu falava não, não. Preciso de um pouco. É, precisa, aí, de casa,
3: então. precisa ter hotel pra pagar. Aí, Mas enfim, tava, aí, tá aí se torquiram a gente. Aí eles davam mais um pouquinho.
1: E, e atravessaram a gente o riozinho, colocaram a gente de volta no Como Peru com segurança lá.
3: Que Na verdade, ponta do rio. É uma... E desejaram boa viagem. Que porra, obrigado, é. Boa viagem, obrigado pela é. presença. Não, e aí, a hora que a gente passou, pegamos um tuk-tuk e falamos pro o cara, falou, vamos direto comprar as passagens para gente ir para Puna. A gente queria sair de desagodeira. Era é. equipe Era Aquela sensação de... de... De ter feito coisa errada e assim, mas senta tá, tá, de ter sido assaltada. Sim,
0: por que
3: é. Nossa, e aí a gente não conseguia, nem nós. Ele ficou dentro do... eu peguei o dinheiro, saí, ele meio quieta, a outra meio quieta, porque assim, é uma sensação de, de impotência. De total, é.
1: É, mas... Porque, Gigante!
3: as pessoas teriam pra te proteger, elas estão de... Não! Presidir. Nossa, não, mas... Tá assim, tão 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 embora fosse um lugar sabe? de trânsito é. de
1: pessoas constantes, assim, a gente tava errado e tal... Não, é. e depois no, no
3: final, assim, a hora que eu parei, né, que aí é se a gente foi... Chegando tal, você dá, relax... dá uma risada. Você come, <risos> tem foto nossa dentro do riozinho atravessando o momento de medo. Tem vídeo, a gente atravessando, mas é assim. Quer...
2: Mas viveram Até chegar nesse momento, é...
3: momento de relaxamento, nossa, eu só, só pensava nossa, no visão. meu pai. Mas olha só, a gente, na Minha de... mãe a vai enfrentar. Gente... A gente tá
0: junto o ano inteiro, né? Que a gente joga bicho e tal. E eu não sabia dessa história. Gente... Não, Chupa, não contei? Não, a
2: gente nem <risos>
1: Não sei se isso pode desdobrar algum problema é. aí, mas eu acho que esse foi uma maior perrengue, assim, de, de, de em todas incrível. as circunstâncias,
2: né, Tudo bom, olha, obrigado. Mas, cara. assim, a
1: diversidade é... todo final de semana acontece Sim, alguma coisa, né? ou uma coisa engraçada, ou uma dificuldade um pouco maior, uhum.
3: ou... Uma, uma bem engraçada, mas bem rápido, que a gente tá ficando, acho que sem tempo, foi que é a... o. Quatro meses atrás, nós fomos assaltados em um dos nossos campings por um lobo-guará. E a hora que a gente conta, e ninguém acredita, mas começou uma super chuva, e a gente falou, ó, põe as coisas dentro da barraca. Só que a barraca, ela tem um avanço, assim, que é meio uma varandinha. E um deles deixou pra fora, era, inclusive, um dos guias, o João... E começou um barulho, barulho, barulho. E ele dormindo. eu achava que eram uns clientes novos. Que não estavam acostumados. Na hora que a gente foi ver. Era um lobo-guará que estava fazendo uma rapa no nosso acampamento. Nossa. E levaram uma mochila. E no, no outro dia eles
2: demarcar o lugar e achar a mochila Olha. aberta,
3: é. sem as comidas dentro já estão até acostumados
1: <risos> é. É, assim, é que na hora assusta, estava chovendo muito o bicho é, é grande, né? o é. bicho é alto tal. ele é perigoso? Sim. não, não ele, ele é um bicho solitário não ataca, ele é bem discreto, é. Assim, meio tímido mas assim, é uma região é um campo de altitude imagino que ele não, não deva ter né, muita opção de alimentação e lá é uma rota de, de, de pessoas que fazem trekking, lá é um camping é, específico para parada de pessoas. É. Então o cara, o, o bichinho deu marcado o território ali, né? Ele já dele. sabe que as é, pessoas é. param Aí ficou a
3: noite inteira. E eu ficou a noite, é. inteira. E eu a noite
1: inteira, ele, ele ia roubar um negocinho, voltava, <risos> <voltar>, roubava outro, <risos> outro <risos> negocinho.
3: E aí ele ficou aqui no meu cangote, ele vinha e f... aí eu Eduardo, aí o Eduardo balançava e ele saía. No outro dia que eu fui, nós fomos guardar as coisas, eu lembrei que eu tinha uma barra de chocolate aqui. Ai, então ele vinha isso. e ficava, mas a noite inteira.
1: E aí, depois que eu fui
3: me tocar, né? <risos>
1: nós achamos a mochila do, do, do nosso guia, lá, o João, lá um quilômetro pra baixo e tal, era o ponto de desova do bicho, assim, ah, porque tinha, tinha coisa tudo. de muita gente, Caramba. que eu acho que ele já roubou em semanas uhum. anteriores, Amela, assim, lá, lá, lá pra comer.
3: Resto
0: de barraca. Olha,
1: gente, gente,
0: queria agradecer muito vocês. Vai, ó, é, dá muito mais podcast, Nossa. dá muito mais história, dá muito mais, até entrevista mesmo, né? Nossa, a gente tem feito não só os podcasts, a gente tá fazendo entrevistas Isso. também, então a gente pode fazer também, né amor? Vamos marcar pra falar de outras
3: Outras, outras aventuras, outras Aí, histórias. Convida outra... que a gente volte. A gente então, tem bastante. bastante. Nem do Beach tênis falando. Ah, é. ah,
2: vai embora. É. E é legal isso, porque a história do, do turismo, é. esse conhecimento de vocês, é, prende a gente na história, né? E, é até
3: para mostrar é um que é possível é para todo mundo, é. né?
2: Muito legal. É tá e eu queria que vocês falassem também, né? Como falar com vocês, hum. como encontrar vocês, é, qual Só o contato de vocês, pra quando... quem, quem quiser fazer essas viagens. Aqui tá até o... O Andrei Rúmel, ele falou: ah, viagens que podemos levar, a, é, o, levar os filhos. Já fomos com três filhos e foi ótimo o suporte para as crianças. Ah, já ah tá ele é um que
3: viaja direto, vai inclusive agora vamos com as prabolitas. três crianças
2: e falou que foi super vai. bom o suporte de vocês. É, que legal. É, o Andrei
1: tá com a gente há anos já. O Andrei é nosso guia hoje tanto que ele viajou, eu falei, ele é bom, vamos colocar para guiar também. Olha, é o contato da agência, então a gente está em todas as redes sociais aí, é só procurar lá no Instagram, rocktrip sem o K, R-O-C, o de
0: viagem,
1: certo? Então, rocktrip, vai aparecer um sinalizador, um localizador vermelhinho, esse é o da agência e a gente tem o site também com com agenda com todos os produtos com as datas programadas com preço com um monte de informação que é www.rocktrip.com.br
0: legal quer deixar com o telefone ou no próprio Instagram
1: não pelo site tem, tem o ícone do Instagram olha só vocês aí também
2: pessoal eu vou deixar na descrição vai ter todo o contato deles lá quem quiser falar vai estar tudo na, na descrição para não perder nada aqui né não só Beleza? na fala deixar registrado é... Antes eu despedir, eu quero avisar a todos, ó. Quem comentar aí, fizer um comentário legal, tem até amanhã, né? De manhã, nós vamos sortear né, um, uma mesa com, com quatro pessoas para o show agora do. Diogo Nogueira, olha que gostoso. Ai que legal. Então tem que comentar tá aqui no vídeo deles aqui. Vai
0: ser na Adley, né? Vai ser na Adley. Adle. Ah, e é, é dia 4, sá, sábado que vem, Dia 4. Sábado agora. Sábado é agora, é. Aqui, né? não? É, sábado legal. agora. Sabe? É uma
2: mesa aí é. para o pessoal assistir, o um show sentado, legal, vai ser bem gostoso. É,
0: então, a gente vai sorteio... estar lá também, né? Adriano? É, a gente vai estar lá. Não, não na mesa junto, é. a gente vai estar lá. <risos>
2: pessoal, então se vocês querem... Participar desse sorteio, é, comenta aqui, fala um pouco é, sobre a história que eles contaram, a vida deles. Conta a história de vocês. Conta a história de vocês. Comenta aí, compartilha, curte e se inscreva no canal. É isso que precisa para você estar tá participando. Amanhã o pessoal vai, vai escolher aí a, a, o melhor comentário. tá Entra o vídeo aqui da. Os vídeos da Dodu aqui, do Betim Caju, Bertone, e do. Evandro Baladio, Evandro Baladio. foi semana, semana passada. passada, tá? É, esses dois não tá concorrendo. Amanhã de manhã vai sair no nosso Instagram Da Q revista, tá? É arroba no Instagram vai estar tá saindo o sorteio pro Pessoal, oi! E semana que vem
0: nosso entrevistado vai ser o diretor do Objetivo Juninho Parodi, estamos lançando uma campanha eu já estudei com o Juninho é. a, <risos> a cidade inteira já é eu já tive aula com o Juninho e vai ser ele então, então aguardamos vocês semana que vem, queria muito agradecer a vocês, adorei estar história obrigada, obrigada pela Beleza. oportunidade, pelo convite
2: imensamente. muito bom, prazer imenso com vocês obrigado por compartilhar a história de vocês aí com a gente e que tenha muito sucesso
0: e ah, eu não. quero ir em... Vamos, a vamos. É é gente vem falando, falando em né, camarada. É, valeu, é.
1: valeu, David e Dani, o convite tá feito aí pra uma... Uma, uma de iniciação para vocês. Ah, vamos começar de <risos> novo. Tá você
0: é tá a competitiva, né? É. Quero,
1: Mas vamos começar quero, de novo. Quero, né?
0: quero que você me conte para ser guia, para ser não sei o que. <risos> Tô começando, Atravessar né? Pra a fronteira. fronteira, é. fronteira é. Nós
2: iremos fazer essa viagem, essa viagem com eles aí, esse, esse passeio vamos com eles. vamos filmar? E vamos filmar tudo, vamos contar essa história aí no nosso YouTube.
0: Vamos lá, ah, tá. deixa eu só eu
2: marcar. Obrigada. Obrigado, Tchau. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Ó, segunda-feira, terça-feira que vem, às seis da tarde, com o Juninho Parode. Verdade. Hashtag eu já eu, eu, eu,
0: eu. O Juninho já me deu aula.
2: <risos> o Juninho já me deu aula. Ele <risos> tá famoso, hein, Juninho? Um abraço, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau,